0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目制作经费来自于好俊家赞助。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y t 不知道大家有没有吃保健食品的习惯？这期节目呢，我将会分享我自己是如何选购保健食品，然后还有我自己在制作保健食品预算制定上面有哪一些的一些想法哦。大家有没有在买保证食品？每次买保证食品的时候，都是什么样的情境？是因为感觉到身体不对劲，还是因为朋友介绍，甚至你自己觉得我好像需要，所以我就买了？我自己回想起我人生当中最规律吃保健食品的时期，大概就是怀孕的时候了吧。我相信，应该很多妈妈都是怀孕的时候吃的特别勤快，因为我们都会担心自己的营养不够啊，没有办法给胚胎足够的养分，所以每天都非常勤奋的在补充营养。但是小孩出生之后，我就没有那么规律的每天吃了。一直到有一次，我跟老公还有小孩，我们经过捐血车，然后我决定带着孩子一起进到捐血车。平常都是老公捐血的时候，孩子就我带回家嘛。那那个时候我就想说，那我们一起好了。我也蛮长一段时间没捐血了，我想要让孩子看着我们捐血，然后告诉他为什么我们需要捐血，他可以帮助到什么人。OK， 总之呢，我们就带着孩子进到捐血车。了。那时候啊，我才知道。原来我自己缺铁，根本就不能捐血。然后护理师就开始喂教了我有关饮食上面的关键的建议。然后他建议我补充铁质，我才知道原来我常常感觉到身体有点不太对劲，有可能是因为缺铁的关系。然后我当时我就去买保健食品的时候，顺便问了一下药师，原来规律的补充保健食品调整体质需要六个月以上的时间，比较有感觉。那我想想也是啊，保健食品、营养补充品，毕竟它是食品嘛，那不太可能一吃就有感。所以我开始比较有计划的在保养自己的身体。那虽然我们都知道规律的运动啊、均衡的饮食啊、充足的睡眠、不抽烟、不喝酒，就是对健康最好的好帮手了。但有时候就是嗯，知道但是做不到啊。<笑>因此呢，我就找到了补充保健食品。品的原因对我来说是个动力啦，因为怀孕跟发现缺铁，就是我在嗯、呃、调整体质上面呵呵动力的来源。不然有时候都觉得啊，我其实也不知道我有没有缺乏，然后我也会有时候很懒的吃，然后买了就这样跳过没有吃。虽然我知道生活习惯才是最重要的，应该平常就应该要多吃一点营养的东西，注意营养的均衡。甚至呢，三餐是需要经过调配的，就是尽量自己主吃原型食物，调配自己均衡的营养。不过现在人真的很难从一天的饮食当中就获取平衡，甚至是足够的养分。那我们可能身边的长辈六十岁、七十岁，甚至八十岁了，你会发现一个一个身体开始出现状况，状况都不太一样哦。那其实我还蛮害怕，我老了之后也会这样的。<笑>最近真的有在开始注重自己的身体了啦。那我执行每天喝水两千 CC 的这个计划又一阵子了。如果在我的赖群组里面的伙伴，有的会知道说，哎，我开始在。强迫自己喝白开水了，因为我之前真的很不爱喝水，我宁可喝茶，或是加一些柠檬啊、蜂蜜啊这种东西。那去年我也做了一次全身健康检查，在我社群的伙伴应该也会知道。那么，因为我知道我自己的家族有哪一些病史，所以我就特别安排了我有家族病史的那一些检查项目。那感觉到的嗯，年纪有一点了，不开始重视健康，好像真的不行<笑>那虽然我知道保健食品是没有办法替代良好的生活习惯的，但是呢，饮食跟运动的控制本身对一般我们来说就是一种挑战。因为有时候我们就是会想吃一点罪恶的食物啊，那吃了心情就很好啊，很难戒掉嘛，所以多多少少就会靠保健食品来协助。那么现在保健食品的种类超级多，坦白说我没有办法分辨出自己需要哪些保健食品。然后大多数的文章又会告诉我们，补充保健食品之前应该要先询问医师。嗯，我也知道啦，但是要先询问医师这件事情的困难度是还蛮高的。我个人觉得这句话很难被实现。如果都要询问医师的话，代表我们在补充钙啊、补充铁啊这些保健食品之前，都要做详细的检验。一般人不太可能这么做。但我自己是通过几点帮助我自己，至少可以做一些初步的判断，有一点点依据，才不会觉得我每一样都需要，然后买很多保健食品囤在。那边，然后呢？因为你没有即刻需求嘛，所以你也没有什么动力，很规律的吃，我觉得很浪费钱哎。所以我自己就会通过几点，然后来做初步的判断。第一点是。到底是不是高需求的族群啊？就像我刚刚讲的，我最规律吃保健食品的时候是我怀孕的时候。为什么？因为我那时候就是高需求族群啊，孕妇嘛，都会希望自己可以补充营养，让孩子健康。或者是久看电视的族群，你就会觉得哦，久看电视，我是不是应该要吃一些叶黄素？那怀孕的时候就是叶酸、钙啊、铁啊特别重要。然后银法族或是吃素的族群，正在长大的婴儿。那正在长大的幼儿，可能蛋白质对他们来说很重要。就到底我是不是属于这一个类型的族群啦？那第二点就是，我去年有做了一次健康检查报告。那我的检查报告呢？其实我平常没有大鱼大肉，因为我们家礼拜一到礼拜五是吃素的，就相信大家应该知道。但是我自己的健康检查报告里面还是有一些红字。那健康检查之后，我就会发现自己缺乏哪一些营养素。这其实是最直接的，就是验血报告啊、健康检查之类的，蛮直接的一件事情哦，直接反映到你的身体状态跟你的缺乏的营养素的状态。那么第三点是饮食的状态，哎，我不知道大家会不会去观察这一点哦，我自己每天都吃哪一些食物，你花一点时间想一想嘛。我每天我都是吃麦当劳吗？还是我都是吃面条呢？馄饨面呢？我吃哪一方面的食物吃的比较少？我是青菜吃的比较少吗？像我因为周一到周五都吃素，所以我其实是蛋白质吃的比较少。那特定的一些营养素，你就要特别的去注意一下。那现在的人为了饮食有效率，常常都是面食，甚至面包，然后就这样匆匆打发一餐，发现啊，天哪，满满的什么淀粉，其他的营养素几乎是比较少的啦。那还有一点，我觉得好重要哦，就是生活的状态，你自己是不是很晚睡，或是常常失眠？有没有一些不良的习惯？那或者是有大量运动的需求，这样子就是你的生活状态的习惯啦。例如说，喜欢爬山的长辈，可能就会需要葡萄糖胺的营养补充品嘛。像刚刚讲的，啊，久看电脑的族群，就会有可能需要像是叶黄素之类的东西。那么，坦白说，我觉得保健食品不是人人都需要。因为如果你有在做饮食的计算跟控制，然后你的自制力是很高的，然后呃生活很规律的这些朋友，其实真的不太需要吃保健食品。这一笔预算，你真的可以省下来去做其他的用途。但是如果刚刚以上这四点啊，如果你是高需求族群，或是你的健康报告有问题，你的饮食有偏食的状况，或是你饮食的习惯哪一些营养特别少，然后还有你的生活状态是。是不是可以做一个评估？都可以去综合一下，就是你自己到底需要些什么？资讯这么发达的时代，我相信大家应该多多少少可以下一些简单的判断。但是呢，坦白说。保健食品还真的都不便宜，太便宜的我不敢吃，但是我不知道你敢不敢吃。太便宜的，我相信就是大家也会有一些些的嗯心理障碍或是疑虑啦。因此，我自己还是会稍微编列一些预算给保健食品，因为我知道我不是一个很厉害到可以均衡孩子营养的妈妈，我就是煮饭哦，常常都不知道要煮些什么，就是。小朋友的这种，嗯，幼儿时期呀、啊。做的那种副食品还 OK， 因为就是拿去蒸一蒸嘛，然后全部和在一起，或是打在一起那种我还 OK。但是小孩长大之后需要料理，然后他们会选择好吃跟不好吃的时候，哇、哦，我头真的超大的耶！然后我真的不是可以去计算那种什么营养均衡啊，每天在家做饭的妈妈不是这种类型，所以常常外食。那还有我刚刚讲的嘛，我周一到周五都吃素，所以有一些的类型的保健食品，我可能会需要。我们家这一阵子买的就是鱼油啊、叶黄素啊、益生菌啊、维他命 D 啊。那钙是因为之前买过，所以最近就没有买到钙。我特别喜欢那种嗯多功能型的产品，因为保健食品类别真的太多太复杂了吧？如果每一个都是单一功能的话。加上女生有的时候会吃一些什么胶原蛋白之类的补充，每一样一早起床都需要吃，那真的是太多瓶瓶罐罐，而且我觉得真的太山荷包了，很贵。所以如果没有太特别的需求的话，我都会朝最基础的保养来规划。在控制预算的时候呢，我们只需要买你觉得现在最需求，然后你觉得有效而且多功能的产品，你可以去试试看。因为每个人可能对不同的保健食品，它的有效程度不太一样哦。那么就不需要这么多的种类了，而且我也不会去挑选特别超高剂量的版本。虽然我平常没什么在计算营养成分，但是毕竟家里有小孩，我们多多少少会注意一下三餐的准备，不会太夸张，都让他们吃淀粉嘛。那么现在的孩子，说实在的，要严重缺乏营养的机会蛮低的。现在的孩子，即便爸爸妈妈稍微忙碌了一点，但是都会去注意一下小朋友吃进去的东西是不是有足够的营养，然后帮助他们成长。其实妈妈们都会去注意啦，所以真的严重缺乏的几率蛮低的。我认为只要有额外补充到就可以了，不需要到很高的剂量。像营养素这种东西啊，过于不及都不太好。所以，小孩其实蛮小的时候就有在使用益生菌去调整体质，就是希望他可以从体内消化道开始调整。小婴儿时期的时候啊，不舒服他就一直哭一直哭。然后那时候我上网去查，我才知道有一种异态的益生菌。妈妈们，你们应该知道我讲的是哪一个牌子吧？台湾的牌子不多，给婴儿吃的更少，给出生婴儿吃的少之又少，但超级贵，有够贵的。买过的妈咪们都知道，真的有够贵。但是妈妈就是看到孩子不舒服，然后哭闹，还是会买。我那时候是带小朋友去他出生的医院，然后回去做例行检查的时候，顺便问医生的。然后那时候就在医院的药局里面买了。哇，天哪、啊！真的，妈妈就是会舍得。如果看到孩子一直哭不舒服的时候，尤其舍得。不过呢，我真的很懒。就是舍得，但是很懒，所以我喜欢多功能的产品在一起。那这一次就试吃了好俊家的维他命益生菌。这个益生菌里面有添加维他命、海藻钙跟益生菌，我觉得还蛮方便的。因为这一款益生菌是根据卫福部公布每日营养建议摄取，就是国人孩童重点缺乏的营养素。的这个剂量来添加的。那根据卫福部的这个公布啊，发育期的孩童7到9岁的普遍缺锌，然后呢， 7到12岁的学童缺乏维生素 D 一、e、跟钙。虽然说每个孩子家里面的饮食习惯不太一样，所以缺乏的这个营养素不太相同。但就像我刚刚讲的，你可以用以上的四点去判断嘛。爸爸妈妈常常给他吃什么，然后生活形态的部分。每个人一定不相同啦，不过呢，我觉得至少有那种呃数据的依据来做基准，还蛮贴心的。就是用卫福部的这个依据做基准，那其他的检验报告，我个人觉得这已经是最必备的基本资讯，所以我就不想再多讲了，因为我觉得它太基本了。理所当然应该要有的东西哦。那么至于呢，我的小孩，因为他才满四岁。我就有稍微问一下厂商说，诶，那满四岁的话是可以吃的吗？那厂商目前是跟我说，他一次吃半包就可以了。那他其实，嗯，这款益生菌可能是添加了钙的关系，他不爱直接吃，可是把它倒进水里面搅一搅，他就愿意吃了。<笑>那目前我就是晚上给他补充，因为益生菌其实也还蛮适合晚上吃的，同时让他一并补充必要的营养。那么，虽然这集节目是郝俊家赞助的，但坦白说，我自己是没有固定执着某个品牌，有时候会交换吃一下。我觉得有一种截长补短的作用，就跟我们会从不同的蔬菜水果里面摄取一样的营养的是一样的概念。比如说，维他命 C 可以从呃可以从柳橙，可以从拔辣，然后可以从。柠檬里面摄取是一样的，那我们这种家庭主妇就很难判断哪一个品牌最好啊，所以我自己就会稍微交叉吃不同的品牌，然后稍微注意一下剂量就好了。嗯、呃，目前吃这款益生菌的话，因为它里面已经有一些呃营养素在里面了。所以像是钙啊这种东西，我就不会再额外补充了。然后我现在就目前先吃这一款益生菌。然后我也想要请教一下大家哦，就是你们除了刚刚我讲的那四点啊，高需求族群，然后检验报告，还有饮食状态跟生活状态这几点评估以外，你们自己是怎么去判断你自己需要哪一些额外的营养补充的？然后可以欢迎你留言告诉我。我们一起分享彼此，就是判断我怎么样去做保健食品消费的想法。把钱花在刀口上才是最重要的嘛。那欢迎留言告诉我哦。在这边有一个好消息提供给大家，如果大家想要去购买郝俊家的这一款维他命益生菌的话，我有提供购买链接在下面给大家点选。还有一个精算妈咪的家计部粉丝专属折扣码 ：CND Two。CND2 S A N D Y T W O 就可以折价150元哦。如果你正好有购买保健食品的需求的话，也可以进入来看看好俊家的商品，说不定就刚刚好符合你的需要喽，还可以节省150块。那在节目的尾声，我也想要请问一下大家哦，你都是怎么样去挑选适合自己的保健食品？你如何下判断的？我觉得这蛮重要的我可以跟大家交换一下讯息，因为钱就是要花在刀口上啊。如果没有一些判断依据的话，有时候真的会花很多的冤枉钱呢。像我刚刚讲，我的判断依据就是自己是不是高需求族群，然后还有如果就检查报告的话最准嘛，然后还有我自己的饮食是不。是有偏食的状况，还有我自己目前的生活形态，我是用这四点去做评估的。但是呢，我也想要知道大家是怎么样去评估你自己需要哪一些额外的营养补充的。欢迎在留言处告诉我，我们可以共同分享。然后说不定呢，你的方法更有效、更聪明哦。我们真的可以好好的把钱花在刀口上哦。那么，如果你喜欢这期节目，欢迎你留下五星好评，五颗星。可以给予我非常非常大的帮助，也希望大家呢可以在 Apple Podcast 啊、Mr. Box 等等的留言版平台留言板下面，就留下你自己是如何挑选保健食品的，然后给大家一个参考依据喽。家庭理财就是为了让生活无虞，分享自己节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。